0: 1908
1: Der Live-Radio LASK Podcast hey mal Lasker, Immer LASK, immer LASK, hey! Hey! Mit Wolfgang Müller Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908. Diese Folge präsentiert euch Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Heute bei mir zu Gast, Georg Duschelbauer, danke fürs Kommen. Jawus. Urlaubsheimkehrer Andreas Roscher. welcome back. Viel Urlaub, wenig Heimkehr, Servus. <lacht> Und speziell dir, Günther Weyerhofer, du bist ja nur im Urlaub. Ja, man oh. merkt <lacht> Sehr Saison. <lacht> Was darf ich euch zum Trinken anbieten? Ein Tipp für Urtyp, ein 3 an Radler, bleifreies, helles, beziehungsweise ein Wasser von BWT, still oder prickelnd. Urtyp, bitte. Radler, bitte. Bin im Urlaub, Urtyp, bitte. <lacht> Dreimal Urtyp, einmal Radler, Prosti, Herrn. Trainer weg, neuer Trainer da, Stadionbau kommt, Adis, Transferkarussell und Conference league Wir haben jede Menge Themen am heutigen Programm, Fangen wir aber noch mit äh, persönlichen Dingen an. Duschi, wie läuft es mit den Spielereien, mit deinen Musikveranstaltungen am Abend? Äh, mehr
0: als mir lieber ist, also Hochzeiten am Mars, Taufen, also es geht dahin, es geht
1: dahin, wie Wir wird am Wochenende nicht fad, ja. Genau, Super da aus. <lacht> Andi Frisch vom Urlaub zurück. Wie war es mit Lupcia? Bremens Ex-Kapitän Thorsten Frings am
2: Planschbecken. Sensationell Urlaub im Großau, quasi im Hotel und neben uns am Tisch sitzt der Thorsten Frings, eine Legende, aber ich muss sagen, da ein bisschen ein Bachelscher. Und <lacht> <lacht> zwei kleine Kinder von der zweiten Frau. Aber legendärer Typ. Und Günther? Wie läuft es mit der
1: Einschulung vom Junior? Alles bestens erledigt. Heute den dritten Tag absolviert.
3: Das einzige Lästig ist halt diese Testerei. Ich Man mein, will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber für einen Sechsjährigen
1: ist das schon ein bisschen bisschen problematisch. Mm. Das sportliche Lastthema der Wochen, seit Monaten diskutiert, nach dem Sonntag ist dann relativ schnell gegangen. Dominik Thalhammer ist seit Montag als Coach und Sportdirektor freigestellt, bevor wir zur Nachfolgefrage kommen. Wie geht es euch mit dem Rauswurf?
0: Naja, es war, ich sage mal, wenig überraschend, dass äh, so gekommen ist nach der Partie am Sonntag, weil es äh, so also war am Sonntag, dass zum ersten Mal nicht nur verloren haben, sondern auch richtig schlecht gespielt haben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Bis jetzt hast du immer sagen, mit ja okay, wir haben super gespielt, wir haben halt die Chancen nicht reingekommen. aber ich sage, wenn du am Sonntag gegen die Austria nach einer Viertelstand zwei Trainer hin bist, kannst du dich nicht beschweren. Also das war eigentlich, das war einfach nicht gut. Und ja, so ist das Geschäft im Fußball und wenn es halt nicht rennt und die Mannschaft dann auch nur schlecht spielt, dann muss meistens der Trainer dran glauben. Und so war es auch. Okay. Also es war für okay. mich war es kein Überraschung.
3: Im Endeffekt ist dann keine Überraschung mehr, so wie es der Duschi gesagt hat, äh, vor der Länderspielpause hat man nur glauben können, äh, es steht und fällt alles mit einem, der Tore schießt, die heute halt dann nicht gefallen sind, durch das hat man auch kein, keine Punkte gemacht. Äh, das am Sonntag war hinten wie vorn ganz schlecht und irgendwann dann kann man nicht mehr zuschauen, weil wenn der Trend dann wirklich ins Negative geht und die Leistung passt dann auch nicht mehr, dann muss man irgendwann einmal reagieren und deswegen verstehe ich den Wechsel auch.
2: Ich glaube man kann nur bestätigen, es war alternativlos und ich glaube im weitesten Sinne, oder waren Sie vielleicht der Dominik Thalama selber zurückbesinnt oder sagt, war er vielleicht selber sogar froh, dass es irgendwie vorbei ist. Aber im letzten Spiel mit der ganzen Problematik und ständig du Thalama raus und dann, wenn es jetzt vielleicht wieder mal eine Partie und dann hast du wieder die Diskussion, es ist ja glaube ich für ihn nervlich eine Entlastung, dass es jetzt vorbei ist irgendwie, ich.
1: Der Weg der Entscheidung in den letzten Wochen und Monaten, wie würdet ihr denn skizzieren?
2: Man hat sie eh recht
0: lange Zeit lassen, was ja halt beim Blask eigentlich eh in den letzten Jahren immer, immer typisch war, dass man wem Zeit gibt. Man hat sie ja bis jetzt immer so können, wie gesagt, haben wir eh gut gespielt, was der Trainer kann die Tore nicht reinhauen und das Chancenfahren hat der Trainer nicht, aber es hm. war halt dann jetzt, irgendwann musste, du halt immer was tun, es hilft alles nichts, weil wenn nur so bei die Oliver, die am Sonntag gegen die dann wirst du nicht mehr
1: viel gewinnen. Also, war logisch irgendwie. So, Zeitpunkt für Trendumkehr. Ja,
0: wann nicht jetzt fahren, dann.
2: Richtig Zeitpunkt gibt es wahrscheinlich mh. eh nie, aber jetzt war jetzt halt sicher der Zeitpunkt, wo du sagen musst, wann es hier ist jetzt nicht ziehe, ist, dann. Die Reißleine. Ja, weil jetzt,
3: jetzt kann man lauter englische Wochen hintereinander. Äh, es ist jetzt jeder Zeitpunkt schlecht, weil der Nachfolger, in dem Fall der Andreas Wieland, hat halt nicht viel Zeit, dass er die Mannschaft auf seine Ideen oder auf seine Änderungen vorbereitet. Es ist jetzt jeder Zeitpunkt schlecht, aber irgendwann muss man mal Konsequenzen ziehen. Es ist halt so.
1: Vorerst wird Co-Trainer Andreas Willand, du hast ihn gerade angesprochen, der Chef auf der Kommandobrücke sein, abgesehen davon, dass er mit 37 Jahren schon einen beeindruckenden Vollbart hat. Was wissen wir über ihn und über seine Fähigkeiten als Trainer?
3: Er war Trainer bei den Juniors, hat ein Tandem zuerst gemacht mit dem Tobias Schweinsteiger, dann war er Chef, dann war er Co-Trainer von Valeria Ismail, dann war er weg. Dann war er wieder Juniors-Trainer, dann ist er wieder Co-Trainer vom Dalhammer geworden und jetzt steht er heute halt in der ersten Reihe. Ich glaube er kann das, so viel Kredit muss man ihm sowieso mal von Anfang an geben. Ich glaube er kann das, er weiß was er will. Er ist bei weitem emotionaler als der Vorgänger, das wird man <lacht> wahrscheinlich schon am Donnerstag sehen, dass er ein bisschen mehr mitlebt. Das heißt jetzt nicht, dass das besser ist, es ist halt anders mhm. und es ist halt das, was die Spieler von den zwei Vorgängern vom Thalhammer gewohnt waren, Oliver Glasner und der Valerian Ismail, sind halt auf der Linie sehr aktiv gewesen. Der Dominik Thalhammer war eher mehr der Beobachter und hat dann mit leiseren Worten versucht, irgendwas zu verändern. Der Andreas Willern wird viel mehr mitleben, ich glaube allein deswegen hat er schon bei den Fans einmal einen guten Start, weil die wünschen sich das. Ich bin da immer nicht so überzeugt, wenn ein Trainer viel, viel schreien, muss oder tut, bin mir nicht sicher, ob das ganz viel bringt, aber der Fan will es halt so sehen offenbar und dann soll es halt so sein und jeder soll so sein, wie er ist. Weil es war auch schlecht gewesen, wenn der Thalam auf einmal angefangen hat, draußen zum einmal hupfen. Das hat ihm keiner angenommen und dann hat er das erst recht verkauft. Mhm. Jeder muss so
1: sein, wie er ist. Mhm. Jeder muss authentisch bleiben mhm. und nur dann habe ich einen, einen richtigen Zugang zu den Spielern. Live-Radio hat ja den Andreas Willand und den Präsidenten Sigmund Gruber ja Mikro gehabt. Hören wir da kurz einen. Die Entwicklung der Mannschaft. Unabhängig von etwaigen Resultaten ist nicht das, wie wir uns das vorstellen. Und das ist auch nicht die Art und Weise, so wie wir Fußball
2: spielen wollen. Das war eigentlich der Grund, dass wir mutig auftreten und nicht so, wie wir eigentlich jetzt gerade aufgetreten sind. Das ist nicht das, wie wir den Last sehen wollen.
1: Genau, das war einmal der Sigmund Gruber. Dann habt ihr noch in Andreas Wieland. Da haben wir auch zwei kurze Ausschnitte aus am Interview dabei. Das oberste Ziel ist einmal, dass wir uns so schnell wie möglich raus aus der aktuellen Situation bewegen. Und das Wichtigste wird einmal sein, dass wir eine gewisse Stabilität in unser Spiel bringen.
3: Und Stabilität bekommen wir, wenn wir, wenn wir uns auf die einfachen Dinge konzentrieren.
1: Und über diese einfachen Dinge werden wir uns dann Selbstvertrauen holen.
3: Weil die Qualität des Kaders ist hoch, aber wir brauchen Vertrauen ins Spiel und wir brauchen Selbstvertrauen. Und da werden wir Erfolgserlebnisse brauchen. Also wir werden wir jeden Spieler auch holen, wir werden die, die Situation auch besprechen, wir werden den vollen Fokus auf die nächsten sechs Spieler legen, bis zur nächsten Wenderspielpause und wir werden uns, wir werden uns da rauskämpfen,
1: wir werden uns da rausarbeiten. Okay. Eure Meinung zu den Statements? Ja, auch der Sigmund Gruber hat alles
0: ja gesagt, was wir vorher schon gesagt haben, dass einfach aufgrund äh, über längere Zeit jetzt der schlechten Phase äh, ja, der Zeitpunkt gekommen ist. Äh, wie gesagt, keine Überraschung. Und der Andi Wieland klingt natürlich sehr motiviert, also ich denke, er weiß, was er will oder was er mit der Mannschaft genau tun wird. Also ich glaube, dass er da einen, einen guten Plan hat oder seinen Plan hat und ja, werden wir sehen, wie es ihm gelingt dann. Ne?
1: Das heißt für mich so ein bisschen back to the roots, oder?
2: ich gerade sagen, das, was der Sigmund Gruber gesagt hat, bei unserem Interview, ist er doch ein wenig ein Seitenhieber auf, den Art des, auf die Last dna auf diese viel gerühmte, die man ja vor zwei Jahren alle begeistert hat. Und das hört man schon einmal raus da wollen wir uns wieder ein bisschen hinbewegen, sage ich mal, im weitesten Sinne. Das soll der Trainer wieder, oder der neue Trainer, der Andi Wieland, jetzt wieder eher wegen reaktivieren. So her sieht aus. Und ich glaube, ob das dann ein Weg ist, den er geht oder den er gehen wird, muss man sehen, vielleicht schon. Aber, aber das ist, man merkt schon von den obersten Führungsposten, wir wollen da wieder hier, wo wir mal waren, wo wir uns ein bisschen wegbewegt haben.
3: Ich sehe auch da mehrere Aspekte. Der Präsident Kubak sagt, er will wieder einen mutigen last sehen. Ich glaube, Mut ist was, was man nur ausstreuen kann, wenn man selbst hat. Und das ist eben momentan vollkommen weg. Das, glaube ich, kennt jeder. Wenn du Misserfolgserlebnisse hast, dann wirst du überlegen, ob du das nächste Mal was Risikoreiches machst und das fällt halt momentan. Der zweite Gedanke äh, ist, dass sie der Trainer auf das Wesentliche, auf das Einfache beschränken will. Mir ist manchmal vorgekommen unter Dominik Thalhammer, dass man tatsächlich alles viel komplizierter machen wollten. Alles viel verkopfter und ausgekühlter machen wollten als, als vorher. Das ist halt in einer Phase, wo schlecht rennt, ist das kompliziert und da musst du tatsächlich auf die einfachen Dinge musst du beschränken. Wenn die einmal funktionieren, dann hast du wieder ein bisschen eine Brust, dann gehen schwierigere
1: auch wieder. Also du musst zuerst die einfachen Dinge richtig machen, dann geht es wieder vorwärts. Andreas Willan soll ja vorerst interimistisch bleiben, bis er neuer Sportdirektor bestellt ist. Aus heutiger Sicht wird das zum Jahresende sein, wenn ich das richtig verstanden habe. in der Sportlichen Führung haben wir trotzdem ein riesiges Gap aktuell. Nach dem Rauswurf von Dominik wir uns dem gezwungenen Ausstieg bzw. der Pause von Jürgen Werner ist die sportliche Vereinsführung aktuell verweist. Es gibt mit Fabian Zöpfel einen Sportkoordinator, der aktuell diesen Bereich im Management mehr oder weniger ausfüllt. Wie lässt sich sowas beim LASC aktuell meistern, also ohne Sportdirektor, auch wenn es nur für ein paar Monate ist? Ich glaube, der Sportdirektor fehlt jetzt, wenn die Meisterschaft rennt, fehlt eigentlich wenig, weil ein Sportdirektor
3: kannst du ja jetzt eh nichts machen. In der Transferzeit Was dann schon wieder Klasse, wenn man hätte hat. <lacht> aber jetzt ist Sportdirektor nicht das ganz Zwingende. Du hast eh sportliche Kompetenz durch den Trainer abgedeckt. Fabian Züpfel macht einen guten Job. Sportdirektor ist gut, wenn, man, wenn einer kommt, aber es ist jetzt nicht die dringende Aufgabe. Wie gesagt, zur Transferzeit sollte dann wer, wer da sein, der das in die Hand nimmt, so richtig.
2: Mhm. Aber es wird schon eine spannende Personale. Insofern, du hast jetzt natürlich einen Trainer, der mal die Chance kriegt und wo man sagt, schauen wir uns mal an, wenn es läuft, dann bleibt er eh vielleicht oder der verbleibt. Aber dann hast du natürlich schon die Personalie Sportdirektor, der natürlich auch mitentscheidet, wer trainiert denn. Ich meine, es ist ganz so easy, es ist auch nicht, sage ich mal, kann der mit dem Trainer, das muss natürlich auch gespannt sein, hat der vielleicht schon andere Aussicht, wo er sagt, das kann man mit dem vorstellen, es ist nicht so unspannend, was sich da entwickelt, bzw wann ich die Entscheidung auch fehle, wer wird Sportdirektor, weil der muss ja doch mit dem Trainer dann interagieren und, und wann mache ich das dann oder wie. Anscheinend ist mir eh schon relativ weit, weiß ich was deine Informationen sind, dass man da schon, eh schon länger sucht und dass man vielleicht schon demnächst einen hat oder auch präsentiert. Aber trotzdem, es wird schon spannend, weil der muss man mit dem Trainer auch kennen. Beziehungsweise eventuell dann einen neuen suchen, weiß man ja nicht. Oder sucht dann, obwohl der andere gut
3: ist. Ich sage mal so, der Andreas Wieland wird über seine Zukunft mehr oder weniger selber entscheiden, beziehungsweise die Ergebnisse werden entscheiden. Okay. Wenn es einigermaßen funktioniert und er kann die Trendwende einleiten, kann man mir nicht vorstellen, dass dann im Winter ein neuer Trainer kommt. Wieso auch? dann musst du ja dann finden, der Sportdirektor gut dazu passt.
0: sie finden, er ja, hat auch selber gesagt, ich habe eben hab auch noch gefragt, was er, ob er sich das länger vorstellen kann, dass das interessiert ihn jetzt überhaupt nicht. Das wird mich dann sagen. Also
3: und was soll er anders sagen?
0: Nee, nein, aber verschwendet Zeit jetzt auch Gedanken, ist wichtig, dass wir damit es geht rein mit um die Spur, Punkte. in die Spur kommen und wann, wann das rennt und wann die Mannschaft geil spielt, er der Verantwortliche ist, dafür wird wahrscheinlich eh keinen Weg an ihm vorbeiführen. Zum ja?
1: Thema Sportdirektor noch kurz, gibt es da Namen, die gehandelt werden oder rechnen wir eh eher damit, dass der Jürgen Werner in der Funktion nach seiner Zwangspause wieder zurückkommt. Das wird ein bisschen zu langsam, sein, weil es ein Ich glaube, Mal das, geht das nicht aus, ne? noch ein <lacht>
3: Fangen wir so an, ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich schon seit Wochen, jetzt, wie es jetzt, wie man vernommen hat, dass da schon seit Wochen ein neuer Sportdirektor gesucht wird. Ich glaube, das, das ist erst tatsächlich mit, mit, der, mit dem Trainerwechsel so richtig oh. aktuell geworden. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, das war ja äh, ein Misstrauensvotum gegenüber Dominik Thaler, schon vorher gewesen, bevor man beurlaubt hat. Also ich kann mir das eher nicht vorstellen, äh, Nochmal, es ist jetzt nicht so dringend, ich wirf mal Namen in die Runde, der Oberösterreich ist, in Niederösterreich geboren, äh, Georg Zellhofer hat momentan Zeit und kennt sich in Basching ein bisschen aus.
2: <lacht> Solange er nicht in <lacht> Barsching war er
3: fühlt nicht weit. Hätte nicht weit. War eine logische Lösung. Und vor, vor ich weiß nicht, ist drei Jahre oder vier Jahren war da schon mal ein leichtes Gespräch. Dann hat er in den Alltag verlängert. Dann ist er halt nach St. Pölten gegangen. Das hat zwar nicht lange gedauert. Mhm. Aber wie gesagt, Jörg Zelfer ist auf alle Fälle ein Fachmann. Okay, ein Beute-Oberösterreicher, er ist Oberösterreicher, aber nicht in hm. Niederösterreich geboren ja. ist. Zölscher ist Oberösterreicher. Und im Basching kennt er sich aus. Ja, absolut. <lacht>
1: ja, er hat sogar einen Schlüssel. <lacht> wir sind öfter in der Liga, müssen wir uns mit dem Thema Abstiegskampf auseinandersetzen oder wird der laufen durch die einfachste aller einfachen Lösungen im Fußball aufgehört, nämlich Einfach den
2: Trainer auszuzahlen. Ich glaube, Abstiegskampf muss Nein. das nicht. Wenn man sich die Tabellen anschaut, schaust du so einmal durch. Wenn du drei Punkte mehr hast, bist du wieder Vierter. Mhm. Also, ich glaube, es ist alles neu beieinander. Es ist einfach die Leistungen schlecht gewesen in den letzten ja, Partien, sage ich mal. Und die Punkte hast du halt auch nicht. Aber es ist der Abstand nicht riesig. Und sage ich mal, über kurz. Mhm. Aber natürlich, jetzt musst du die Punkte einfahren. Das ist keine Frage. Das so ist ein Klassiker, schmeiße ein 10-1 ins Schwein. Mhm. Aber es ist alles neu nichts. Es, es ist nichts gewonnen das und nichts verloren, ist das außer der Meister könnte das eventuell schon wieder relativ gut sein. Ja, krass. das ist, da brauchen wir nicht reden. <lacht> <In Salzburg lacht> ist weg. Aber
0: Open. Ja, Sturm vielleicht auch schon ein bisschen, aber du kannst alles nicht gesagt, ich komme da die Punkte, Teilung dann auch noch dazu. Mhm. Aber äh, Abstiegskampf, wenn du, sage ich mal, drei, vier gute Runden spielst, dann bist du wieder komplett woanders. Also das ist, geht so schnell. Was haben wir jetzt gespielt? Sieben Runden, glaube ich, oder? Ist, Sieben. Sind, Sieben
1: Runden, aber wir sind zwei Punkte vom vierten Weg. Ja. Die Rolle ist drei Punkte als letzter vom vierten, ja. vom vierten Weg. Also,
3: sieben sind gespielt von 22 und noch 22 muss man unter die ersten 6 sein. Ja. Ich glaube, da sind zwei genau. Punkte Rückstand jetzt noch nicht so, dass man, <lacht> dass man die totale Krise oder die Katastrophe <lacht> ausrufen sollte.
2: Und im Endeffekt geht es ja um Platz 2 und um Platz 2, fast, wenn man ehrlich ist von dem her noch ganz so wird es sehr schwierig. Also
3: so, Best of the Rest.
0: Irgendwie
2: mhm. schaut wieder so aus.
3: Genauso wenig
0: wie Riert jetzt Dritter ist und vom Meistertitel Drama wird, werden wir jetzt sagen, dass wir aussteigen. Also, <lacht> <lacht> ungefähr so kann man das, glaube ich, vergleichen.
1: Kleiner immer über weitere spannende. Themen, die unser Kurvenbrennen interessieren, wie Trainerfrage, Transferpolitik, Stadion, dem Dissen Diss und den Start in <lacht> der Conference League. Als Partner des Lask interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind Lask, genau wie du, urtypisch Zipfer. Schauen wir kurz auf das Transferkarussell beim LASK, die Zu- und Abgänge der letzten Wochen. Ende August ist in Österreich das Transferfenster zugegangen, jede Menge nächer Gesichter beim LASK, auch in der Startformation am letzten Sonntag. Was und wer sind für euch besonders bemerkenswert an unseren Transferaktivitäten?
0: Naja, wen haben wir gekriegt? jetzt äh, Die letzten zwei waren der Sascha Horvath und der, der Felix Lucke. Sascha, ja, super Kicker, kommt und drei Tage später soll er Wunderdinge vollbringen, äh, geht natürlich nicht. Felix Luggeneder, natürlich der Publikumsliebling, schlechthin. Äh, ja, geht auch nicht von heute auf morgen, aber das ist wieder einer, wo du sagst, das, das ist ein schwarz-weißer durch und durch. Und wenn ich den Aufstieg weiß ich, der 30 sich für die, für die Mannschaft und hat sie eine. Also ich sage es auch in Ordnung, die Transfers, absolut. Äh, gerade in der Verteidigung hat man eh was tun müssen. Man hat selber gesehen, jetzt, wie viele da gerade verletzt sind. Ja, für mich sind sie in Ordnung. Also gibt sicher schlechtere. Und
1: da, der <lacht> Abgänge?
3: <lacht> Felix Lucke, der war ein logischer... Transfer, du brauchst hinterm Peter Philipp du brauchst einen zweiten Linksfuß, der auf der linken Seite der Dreierketten spielen kann. Äh, nachdem Andres Andrade ja an Bielefeld verliehen bzw. praktisch verkauft worden ist, der wird nicht mehr zurückkehren. Andres Andrade hat monatelang grandios gespielt. Im Frühjahr Eher nicht so grandios, bis katastrophal. Man hat nur noch so einen Legionärsplatz belegt und dann haben wir halt das Thema gehabt, dass wir dann zu viele Legionäre gehabt haben, weil es dürfen nur sechs am Blankett stehen. Felix der hat dann den richtigen Pass.
2: Und <lacht> der kann
3: dann hinterm Peter Filippowitsch mehr oder weniger im Backup spielen. Sascha Hubert habe ich nicht ganz verstanden, weil der Lask hat immer anhand des Spielsystems die Spieler dazu gehört. Sascha Hubert ist kein Flügelstürmer, wie er jetzt gespielt hat gegen die Austrier. Sehen eher in der Zentrale. Als offensiver Mittelfeld. Als offensiver Mittelfeld. Also halt, so Und diese ah. Position gibt es im 343 nicht. Ja. Richtig. Das ist wiederum ein Hinweis, dass man vielleicht ein bisschen dreht an der Formation. Man hat jetzt gesehen, über, über die letzten Monate, seit dem Frühjahr, dieses 343 funktioniert nicht mehr so richtig. Es war vielleicht einmal an der Zeit, sich was anderes zu überlegen. Nur dazu ist das 343 4 3 aufgehängt worden auf Gernot Trauner, der eben jetzt auch nicht mehr da ist. Das ganze Spülsystem war abgestimmt auf den überragenden zentralen Verteidiger, der im Aufbauspiel sehr viel gemacht hat. Den gibt es jetzt nicht mehr. Philipp Wiesinger hat das ordentlich gemacht, hat aber nicht diese Kopfballstärke, die man vielleicht für diese Position auch benötigt. Deswegen war es vielleicht einmal zum Überlegen, ob man nicht irgendwas anders spielen soll. Mal, die Gegner wissen bereits, wie der Lass kommt und das hat sich seit Jahren nicht verändert. Mhm. Die Gegner haben sich darauf eingestellt, vielleicht sollte man mal was anders probieren. Und wenn ich dann an Sascha Horvath habe, dann kommt man vielleicht wie jetzt ein Sturmspiel der im 4 4 2 mit einer Raute im Mittelfeld spielen zum Beispiel. Weil da denke ich mir, der Lukas Grigic kann den Sixer spielen als Achter halb links und halb rechts, der Hang und der Michael und dann der Sascha Horbert und fuhren zwei wirkliche Stürmer. Das war eine Möglichkeit, die man sich einmal durch den Kopf gelassen sollte, dass man ein bisschen Variabilität auch ins Spiel reinbringt. Wie gesagt, die Gegner wissen, was beim Lask auf sie zukommt. Und mhm. das heißt ja nicht, dass man dadurch kein Pressing spielen kann oder sonst irgendwas. Das geht genauso, Sturm zeigt es genauso vor. Man kann auch in einer anderen Formation, die nicht 3 3 ist, wahnsinnig viel Druck ausüben auf eine, auf eine Operkette. also Ein mhm. mhm. bisschen mehr taktische Flexibilität hätte ich mir vom Dominik Thaler gewünscht. Ich habe es eigentlich auch geglaubt, dass er das macht, weil er war bei seinen früheren Stationen war immer sehr innovativ, was Formationen betrifft. Das hat er beim LASK für mich vollkommen vermissen lassen, er hat praktisch nichts oder kaum was gedreht. Hey, ja, vielleicht, ja weil,
0: vielleicht hat er es ja auch nicht getraut, oder mm. dachte, es, es hat so gut ja, aber funktioniert, man, aber
3: ja. Wenn es nicht funktioniert, dann muss ich mir einen ägler. alternativen ägler, Plan einfallen lassen. Und das Einzige, was er mal gemacht hat, war dann einmal äh, zwischendurch mal, haben wir geswitcht auf 4-3-3, aber auch, mm. aber 343 war dann immer ja. nur das
1: Basissystem. Mm. Aber Günther, das hast heißt ja dann nicht back to the root, sondern das heißt in einer sehr, sehr schwierigen Phase Sachen ausprobieren und äh, Adaptionen eines Spielsystems zu überlegen, wo man nicht weiß, ob das funktionieren kann oder nicht. Das kann du ja wohl
3: Back to the Roots hassen, weil die Spielweise des Laskis ja nicht von der Formation abhängig. Es ist ja vollkommen egal, ob da vier, drei, fünf hinten spielen, ist vollkommen wurscht. Die DNA, was man jetzt die ganze Zeit her vom Lask, ist einfach dieses Angriffspressing, dieses unerbittliche Jagen des Gegners. Und das kann ich in jeder Formation. Da geht es nämlich, da geht es um, um, um Verhaltensweisen. Und die Verhaltensweisen ändern sich ja nicht nur, weil die Spieler anders positioniert sind. Okay. Ich glaube, man hätte jetzt mit dem Sascha Hubert hätte man einen Spieler, der auf einer 10 was bewegen kann. Und ich glaube, dass er als, als Flügelstürmer dort nicht seine Qualitäten optimal ausspielen kann.
2: Mit Sicherheit nicht. No. Ich habe mich gerade gefragt, was der Günther jetzt gesagt hat, hat der Willen schon einen Code rein, weil man noch nur den hat, war vielleicht die Option da. <lacht> <lacht> du hast du ja die Variante noch nicht gesagt, das, die ich probieren das heute?
3: Das ist das, ist das was, ich, was ich so gar nicht verstanden habe beim Austria-Spiel. Ähm, jetzt rennt es eh seit Wochen nicht, wir haben zwei Wochen Zeit, dass man was, was verbessert oder was verändert oder zumindest an irgendwas dreht. und dann kommt wieder das Gleiche und nur dazu mit einem, mit einem Hussein Balic als Mittelstürmer, wo hat der Dominik Talhammer fünf, sechs, sieben Mal probiert das ist nie und gut es gegangen. war nie gut, es mhm, war nie gut. Jetzt hab stimmt, ich auf ja. der Salzbank habe ich zwei Stürmer, zwei Mittelstürmer mit Mamadou Karamoko und Christoph Monschen. Ich weiß, beide sind womöglich nicht voll fit, aber wenn ich zwei habe, lasse ich einen Halbzeit trainieren und den anderen lasse ich die zweite Halbzeit trainieren, weil das Grundproblem vom Last vorher war ja, viele Chancen, keine Tore. Und dann stehe ich Stürmer auf, wenn ich, wenn ich so ein Problem habe, stehe ich Leute auf, wo die weiß, die können potenziell Tore schießen oder die schießen wir eher Tore. Und das war von mir aus ein Mondschein und ein Karamoko gewesen. Mhm. Und dann war der Mittelstürmer der Hussein Balic, der immer dann gut ist, wenn er von der Bank kommt, weil er mit seinem Tempo gegen müde Abwehrspieler am Schluss große Vorteile haben kann. Äh, von Anfang an hat er mir auf dieser Position nie gefallen und ich glaube, man tut, man tut dem Spieler auch keinen Gefallen, wenn man dort aufstellt. Von wem kann das ist, er seine
0: Schnelligkeit gar nicht ausspielen? Weil er den ist er der kann Ball eigentlich. Er, er kann seine Schnelligkeit nicht, er und nicht und ausspielen. Okay, ne?
3: Ballhallen ist er nicht, weil er nicht der Zweikampftyp, der robuste Zweikampftyp ist, trotz seiner
1: Größe. Und das habe ich eben überhaupt nicht verstanden, dass man nach zwei Wochen Länderspielpause dann mal auf das Same macht. Mhm. Äh, abgesehen davon, Andi, dass du vielleicht das Management vom Günther übernimmst, wenn es um die Co-Trainer-Position geht. Für die Machen geht. müssen
2: wir einen guten Vertrag aushalten. <lacht> <lacht> was sagst du zu den Transfers? Ja, ich finde auch, der Günther hat es eigentlich eh richtig gesagt. Luke, ne, war, war logisch. Und auch in der Mitte, wie du sagst, so hätte ich auch gesehen, dass er einfach vom Spielertyp her nicht da so ganz gut reinpasst. Aber die Frage ist, wie man dann mit ihm umgeht. Aber das war die Variante, wo es sich aufzählt. Wenn ich das mache, wo sie auch kann, dann bist du vielleicht da variantenreicher mit dem Zurückholen in der wie wir gesagt haben, Angriffspressing und die Geschichten, mm -hmm. dann könnt mm -hmm. schon in eine neue Richtung gehen, wo du nicht so leicht zum Ausrennen bist. Das haben wir eh in den letzten Monate gesehen. Jeder weiß, was machen sie und wir machen es andere und dann schauen wir besser aus als wieder Lask. Und das hat es jetzt eh Wochen Wochenhitzung. Mm -hmm. Ich möchte kurz was sagen, ja.
0: der Günther war ja schon einmal Trainer, sehr erfolgreich in St. Georgen. Ich glaube drei Spiele lang, gell? Nein, es waren einige mehr, wo du ja. sprichst sicher auf, die,
3: auf <lacht> den Saisonbeginn. Saisonbeginn,
0: die ersten drei Spiele, Günther hat gehabt sechs Punkte, Verhältnis 2 zu 9. Jetzt, jetzt, jetzt rechnen
3: Sie mal, was das bedeutet.
2: Ja, Wie nennt also, man das System dann, ist die Frage.
1: Sehr effizient. Ja, das absolut. Katastrophal und effizient. So war der, Saison, der Saisonbeginn. Der
2: Platz war immer voll, was treibt er heute wieder?
1: <lacht> Nicht katastrophal sind die Jungen. Was sagt zur Entwicklung von den jungen Burschen wie Hong, Boller, Nakamura? Gefällt mir gut. Boller hat mir einige Male sehr, sehr gut gefallen schon. Also
0: der ist ja wirklich reingehaut worden, weil einfach Verletzte da waren und so sagt, du spürst jetzt. Und ich finde, dass der das eigentlich sehr gut gemacht hat. Hong hat dafür Potenzial. Ich glaube, der muss man ein bisschen oft ein bisschen bremsen, weil der wollte immer alles niederreißen und ist quasi auf und der Gas noch. War dann ein bisschen übermotiviert, aber man hat schon gesehen, dass der pur kicken kann. Absolut. Nakamura, muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir nur ein bisschen die Erfahrungswerte. Also der hat jetzt nicht so viel gespielt, mhm. aber ja,
3: wird auch noch. Also Hyunso Kong ist für mich ein Spieler, an dem der Lask wahrscheinlich in den kommenden Saisonen, noch recht viel Freude haben wird. Ich, ja. Nicht nur weil er sehr einsatzfreudig ist, sehr schnell, sehr aggressiv ist, sondern auch weil er unglaubliche Böse spielen kann. Das ist wirklich wunderschön zu sehen, wie er Mitspieler einsetzt. Also das ist einer, der macht die Saison, wenn er das Level heilen kann, noch 10 Assists oder in, in diese Richtung, mit dem Durchschießen müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ich
2: glaube, dass er, <lacht> wenn ich dir kurz unterbreche auch das zeigt, zum Publikumsliebling hat. Also als so ein ja. Spieler, wo ich sage, der die Fans einfach ja, durch mhm. sein Spiel mitreißt und einfach auch ein Stadion wieder kann. Ich so einen erinnern, Spieler brauchst du. Ich
3: erinnere an den Südkoreaner Joy, der ja. damals beim Last war, der war auch Publikumsliebling, eben <lacht> in dieser Attribute für <lacht> Einsatzwillen, der war damals ein Flügelspieler. <lacht> Hang sicher als, als, als Verstärkung beim Boller, ein solider Verteidiger, er kann, kann sicher noch mehr, wenn er sich ein bisschen äh, eingewöhnt an, an das Tempo, hat schon Talentproben abgeliefert. Nakamura bin ich noch nicht ganz so überzeugt, ist äh, technisch ein technisch beschlagener Spieler mit einem guten Schuss, aber da ist der Sprung halt vor der zweiten Liga noch ein bisschen groß, hat aber auch sicher Potenzial, ob es dann bundesliga wird, das weiß ich nicht. Das Zeug dafür da, er hat auch die Geschwindigkeit. Er hat es halt auch nicht einfach in eine Sturmreihe reinzukommen, wo momentan sehr wenig immer funktioniert, da Fuß zu fassen. Vom Talente hat er sicher drauf, die Frage ist, wenn es spielt raus. Mhm. Und man muss dann auch denken, dass der Andreas Gruber im Frühjahr dann wieder zurückkommen wird, bei dem ich sehr viel heute halt. ja, werden wir sehen.
1: Aber... Gute Spieler kann man nie genug haben.
2: So war ein ja, Mindestens. Also mindestens 20er.
1: Konkret blickt man auf Defensive und Offensive. Wie sind wir aufgestellt, gerade für diese nicht unbedingt einfach Situationen, die wir uns gerade befinden?
0: Ja, aufgestellt sind wir im Moment nicht recht gut, weil viele Verletzte sind. Das ist einmal Fakt.
1: Also Defensive ist natürlich der erste Abgang vom Trauner. Jetzt
0: sind Wiesinger, letzten Sonntag sind Wiesinger und Filipovic verletzt. Und Letar. Und Letar. Kommt auch noch dazu. Und dann musst du eigentlich mit einer äh, Dreierketten spielen, die eigentlich so noch nie gespielt hat miteinander im Endeffekt. Ne? Und Das ist natürlich äh, nicht optimal. Ne? Super war es natürlich, wenn die Verletzten dann wieder mal alle fit waren, dann hätte man da wieder ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten. Und Mittelfeld finde ich, dass man personell sehr gut besetzt sind, also fast ein bisschen überbesetzt. Also da hast du die Qual der Wahl. Und im Sturm eh die üblichen Verdächtigen. Schauen wir mal. Wichtig war, dass der Marco jetzt wieder langsam, aber sicher zu 100% kommt, weil ich sage einfach, den brauchst
3: du. Ich will gar nicht auf die einzelnen Mannschaftsteile so sehr eingehen, weil für mich ist das ein bisschen im Fluss momentan, weil ich <lacht> ja nach wie vor glaub, dass, dass die Dreierketten hinten nicht mehr das Beste ist, was, was man für einen Lask aufstellen kann momentan, mhm. weil ihm mit gerne Trauner der überragende Mann nicht mehr da ist. Die Frage ist, wie tut man weiter? Also, die Qualität der Einzelspieler ist ja nicht geringer als war, wie der Lask Dritter geworden ist. Wie der Lask ins Kappelfinale gekommen ist, die Qualität ist sicher genauso groß, wenn nicht nur höher. Problematisch ist noch nach wie vor das Fehlen von Marco Ragusch. Das geht da wahnsinnig auch weil er nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch das, dass er die nach vorne gespielten Bälle gut festmachen kann und weiterspülen kann. daran krankt das Spiel momentan, weil dadurch auch das Gegenpressing nicht mehr so gut funktionieren kann weil da lauter unkontrollierte Bälle zusammenkommen und dann kann man sich auch nicht so aufstellen, dass man den Ball wieder erobern kann. Mhm. Das ist das große Fragezeichen. Das lask spiel steht und fällt tatsächlich sehr viel momentan mit, mit Marco Ragusch. Früher hat man gesagt, der Trauner ist nicht zu ersetzen, was man gesehen hat, dass das schwierig ist. Jetzt glaube ich, dass das Schlüsselspieler vom Lask Marco Ragusch ist.
2: Also das Lunde, ich glaube, mhm. weil, weil das Bild das des Lask ja ganz vorne anfängt. Ne? Und wenn du vorne schon keinen hast, dann zieht es ja mhm. durch die Bank bis hinten. Dann, ne? das, das stimmt schon. Von dem her, ist das schon ein Aspekt, aber es natürlich auch eine immer eine Riesenverantwortung, die er dann jetzt ne nehmen muss und doch am Weg zurück ist. Aber vorhin fängt schon wie man so schon sagt. Und wenn du mhm. vorn das nicht aufbauen kannst, was du immer gespielt hast und da der Mann nicht da ist oder einer der wichtigsten, und dann ist es nicht leicht. Das heißt, das ist jetzt die nächsten Wochen kann einfacher Rocken, aber das wissen wir für den Wieland Also, dass mhm. das jetzt irgendwie noch Birks und vor allem die Punkte holst, ist jetzt schon nicht geholt hast. Also, es ist schon viel. Aber trotzdem, wo drüber steht, du musst jetzt wieder mal reinkommen, dass du hast einfach in die Köpfe, es fängt im Kopf an. Und wenn du mm. jetzt einmal ein, zwei Partien reist und vielleicht einmal gewinkst, wo du vielleicht nicht die bessere Mannschaft bist, dann kommst du dann wieder in den Flow rein. Aber den musst du jetzt, schon jetzt einmal erwischen. Ne?
1: Wenn wir positiv bleiben, neben der Ergebniskrise in der Meisterschaft, sind wir ja im Cup weitergekommen mit lösbarer Aufgabe in der nächsten Runde. Und wir haben immerhin den Sprung in die Conference League geschafft. Wir spielen gegen HJK Helsinki aus Finnland. Makabi Tel Aviv aus Israel und Alashkert Matoni aus Armenien, die wir nicht kennt. Gesundheit, Gesundheit. <lacht> die Gruppengegner wirken unabhängig von unserer Performance in der heimischen Liga meines Erachtens mehr als lösbar. Wie schaut es aus für uns hier in Europa? Normalerweise muss der Last die Gruppen klingen. Also
0: Alles andere war für mich eine Enttäuschung. Wie die anderen Mannschaften drauf sind, ich kann es nicht sagen, ich kann Helsinki, Tel Aviv sind wahrscheinlich nicht unbedingt äh, schlecht. Also, das wird sicher kein Gmadewiesen. Und das Dritten, wie heißt denn
3: die?
0: <lacht> Alaskar. <Kürt. Adash> <lacht> ja. Zweite mit äh, der. okay, reden wir ja. nicht. Ja, normalerweise, sage ich einmal, sollte das schon heimspielen, die Gruppen. Ganz normal rennt?
3: Reden wir jetzt einmal über den da gegenüber Helsinki. Die spielen eigentlich was Ähnliches, wie der Lask spielen wie mit brutalem Angriffspressing. Zentraler Meister, der Tim Spaff, spielt dort den Zehner, ist mehr oder weniger der Dreh- und Angelpunkt vom ganzen Spiel. Sie spielen in einem 4-2-3-1, wie gesagt, mit, mit Angriffspressing. Sie kriegen dann Probleme, wenn es das selber unter Druck setzt. Das hat sich oder der Lask wieder vorgenommen, dass das wieder besser wird. Und dann kriegen es Probleme, dann passieren hinten Fehler. Das Aufbauspiel von einer ist, soll ja auch nicht besonders großartig sein. Wie gesagt, Team Spaff muss man neutralisieren, dann ist das ein. Mannschaft, die man schlagen muss oder sollte. Schade, dass der Lask Topf 1 gezogen worden ist, sagt er ja alles über die Favoritenrolle in dieser Gruppe aus. Maccabi Tel Aviv, muss ich sagen, da war kürzlich was in Israel oder gegen Israel mit einer österreichischen Mannschaft. Also ein bisschen aufpassen. Und Alaschkert Matoni, das wird ein, das sich zwar komisch auch, aber es wird ein, ein Krampfspü, weil die haben Beton erfunden.
1: Das heißt, da stellen sie elf hinten <lacht> rein, oder? Elf Maurer.
3: Da stellen sie sehr viele hinten eine, äh, <lacht> probieren dann alles mit hohe Bälle Konter zu spülen. Und genau da war der Last ja zuletzt ein bisschen anfällig, ein bisschen gewaltig anfällig, vor allem mhm. gegen die Austria. Äh, aber eigentlich hat es das in jedem Spiel gegeben, dass durch einen Konter, weil der Last so weit aufguckt ist, durch einen Konter dann die Restverteidigung nicht passt hat und dann ist der Gegner allein vom Tour gestanden. Also so einfach wird es nicht, aber. Lassen wir trotzdem die Kirche im Dorf damit nicht tief stapeln, gegen diese Mannschaften muss der Lask aufsteigen. Platz 1 muss das Ziel sein, wenn es Platz 2 wird, ist es auch okay, aber wenn man dann eine Zwischenrunde noch spielen Wollt muss. Ich kann
1: sagen, du spielst ja in dieser neu geschaffenen Conference League gegen einen dritten äh, Europa League, einer, ich, einer ja. Europa -League mhm. äh, Gruppe. Du mhm. spielst dann eine Zwischenrunde, was mhm. ja nicht recht viel was anders ist, wie eine weitere K.O.
3: Ochtel ja, es, es, es war ja bisher in der Europa League war so, du mhm. automatisch aus der Finale gespielt und der Achtelfinale, das ist mhm. dieses Saison neu, Der Gruppensieger ist automatisch im Achtelfinale und der zweite spielt äh, gegen einen dritten, gegen einen Obstieg aus der Europa League äh, im 16. Finale oder Zwischenrunde, wie es heißt.
2: Mhm. Aber eigentlich brauchst du da schon einen eigenen Kurs, dass du es verstehst, wie es ja. dann weitergeht. Aber wir haben uns auch nochmal eingerufen in die nächsten Jahre. Aber ich, es ich, ich logisch ist, ja man man bei der Champions ja. League auch schon so, die was runtergekommen ja. sind, haben dann der Europa-League gespielt. Ich finde, heuer ist es eigentlich
3: relativ logisch aufgebaut. Es wird dann wieder interessant, wenn sie die Champions League wieder reformieren, da kennt es nicht dann wirklich keiner mehr aus.
2: <lacht> es ist auch die Einführung der Conference League so anders aus dem, aber finde ich auch trotzdem nicht schlecht, weil früher hat es ja den Pokal der Pokalsieger gegeben und so Geschichten, wo die kleinen Vereine auch ein wenig dabei waren, und das hat es ja dann nicht mehr gegeben. Jetzt hast du trotzdem haben vermeintlich kleinere Nationen auch die Chance. Aber zur Gruppe zurück kommen. Es mhm. ist eher Gruppen, wo alle schlagbar sind, wie ich gesagt, habe. aber ich glaube, gerade das ist ja wieder dann das Schwierige, glaube ich, trotzdem vom, aus Lars' Gesicht, du musst, hast du gesagt, dass du musst fast schlagen und so, muss es immer schwierig. Oder, oder nee. soll, solltest du, aber, aber es, ist halt, es ist eine undankbare Gruppe, glaube ich. Ich meine, es ist eine klassische Conference League Gruppe, wo du dann dabei hast und da hast dann einen Israeli. Aber es ist trotzdem halt für eine untagbare. Aber ich spiele lieber gegen
3: Mannschaft, Mannschaften, die nominell eigentlich nicht so stark sind, weil ich da Favorit bin und da meine Stärken ausspielen kann, als ich spiele gegen eine Mannschaft, wo ich voraus weiß, da wird es nichts zum Ärm geben. Also von hm. dem her ist mir das ein bisschen lieber.
2: Das stimmt schon. Und gerade in, in der Phase, wo du jetzt bist, wo genau. du vielleicht einmal den Sieg, den du eh holen musst, vielleicht ein, ein schönes 3-4-0 und dann bist du weg und dann fährst du ganz anders ja. zum nächsten Tag, Ja, da, spiel. Da, dann schauen ja? wir uns
3: den Spielplan an, du hast jetzt, Helsinki am Donnerstag, dann ist Klagenfurt auswärts, dann ist Abmira. In Wahrheit ist das ein wunderbarer Weg, wie man aus der Krise finden kann. Du musst halt am Donnerstag losgehen. Mhm, mhm. Dann danach hast du Salzburg in der Liga, da wird es wieder schwierig. Aber, aber der Weg bis dorthin ist eigentlich
1: gut, wenn man eine Trendwende vorhat. <lacht> Generell wirkt die Conference League ja auch sportlich okay, Kennt ein finanzieller Glücksfall für den LASG sein, fast ähnliche Prämien mit klar machbareren Gegnern und aufgrund der Stadionsituation werden die Einnahmen in Klagenfurt wahrscheinlich eher überschaubar sein. Wichtig ist so ein Bewerbsicher aus finanzieller Sicht, oder?
0: Ja, total. Du hast fast drei Millionen ein Laufes Antreten jetzt gekriegt und wenn du jetzt nur ein paar Punkte machst und von dem gehen wir doch raus, kommt auch noch einiges seiner und... Das ist natürlich, ich will nicht sagen, ein leichtverdienstes Geld, aber ein Geld, das man gut brauchen kann, absolut.
3: Ich finde es nicht relativ enttäuschend, ich finde es sehr enttäuschend, wie gering der Zuschauerzuspruch in Klagenfurt ist. Ich weiß schon, es ist weit, aber offenbar ist für einen Lask-Fan der Europa Cup schon selbstverständlich und der will heute halt dann nicht mehr Tottenham sagen. Oder Manchester United. Dass man aber dort hinkommt, muss man eine andere Gegner zuerst einmal besiegen. Und dafür braucht man eigentlich jede Hilfe, die man kriegen kann von den Rängen. Jetzt ist wenigstens der Boykott obsolet worden, durch das, dass die Auswärtsfans wieder dabei sein können. Ich hoffe, dass dann beim ersten Heimspiel, unter Anfangszeichen, in Glongfurt ein bisschen mehr Stimmung ist und ein bisschen mehr Leid kommen. Bis jetzt war das wirklich, wirklich enttäuschend. Also, ich weiß nicht, wie der Europa Cup Es dürfte wirklich schon... Ganz was Normales sei, da muss man gar nicht mehr hinfahren, das kann man sich im Fernsehen anschauen. Ich weiß nicht, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Du spielst die ganze Saison dafür, dass du in so einem Bewerb spielen kannst. Alle freuen sich, dass du im Europacup dabei bist und dann fährt keiner hin. Das ist irgendwie komisch.
0: Ja, wobei ich kann schon verstehen, weil du fährst dann, das Klagenfurt ist nicht ums Eck und leid uh, Leute müssen am Donnerstag arbeiten und <lacht> dass da alle. Zeit haben, wir wollen es gleich nach
3: Baschen fahren auf Google laufen. Ist mir schon klar. Das verstehe ich schon, aber, aber wenn, wenn dann keine tausend Leute kommen, ja, ja. das ist schon ein bisschen Zach. Das hat sich die Mannschaft nämlich auch nicht verdient, die eine Saison dafür kämpft, dass da dabei sein kann und was ist der
2: Lohn. Stimmt schon. Nur dazu in so einem riesen Stadion da ist er ja quasi. Ein Flair, ja, das kennen ist.
1: Zur generellen Stimmung, was ist eure Einschätzung? Kehrt in der Saison noch Frieden ein? Inwiefern? Man, du das jetzt? Wo? So. Bei wem? Ein
2: Weihnachtsfrieden? In Bethlehem?
1: Oder? Nein, beim LASK. Also wenn man sich jetzt die Apermeldung anschaut, dass Österreichs Plagiatsjäger Nummer 1, Stefan Weber, sich die Dissertation vom Sigmund Gruber vorgenommen hat. Für Medien haben die Geschichte gleich einmal per Copy-Paste auf ihren digitalen Medien Verteilt. ich bin schon eine Zeit weg vom Nachrichtengeschäft. Da, daher meine Frage an euch, seit wann ist ein Fußballfunktionär zu solcher Themen entspricht, dass seine Dissertation von so öffentlichem Interesse ist. Ja, es interessiert eh In erster in Linie, ich das kennt man in erster Linie von politischen Amtsträgerinnen ja. und Amtsträgern, oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also dieser Herr, der das da macht, ich weiß auch nicht, der hat, glaube ich, auch nie viel Freund gehabt. Also. <lacht> In der Schule schon nicht. Und das war, glaube ich, auch der, der immer alle verbetzt hat, wenn sie angeschrieben haben oder so. Ich glaube, so einer war das. Hat mir irgendwie einmal was da, vielleicht würde sich jetzt an der, an der Welt rächen, keine Ahnung. Was hm. Ja, unabhängig davon. Ich glaube, dass, 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 viel ist. Also, dass, dass
1: er das untersucht, dass das einfach von <lacht> öffentlichem Interesse ist, dass das einfach dann gestreut wird, das finde ich spannend.
0: Also mir ist das relativ wurscht, was in der Dissertation vom Sigmund steht Ganz ehrlich, wird sie dann eher aufklären, was da wirklich dran ist
3: ich sage es einmal ganz pragmatisch, das hat einen Nachrichtenwert. Die Meldung hat einen Nachrichtenwert, weil Sigmund Gruber doch eine Person in der Öffentlichkeit ist. Auf dem LASK hat das keine warum er, ob der Präsident jetzt ein Doktor ist oder nicht, ist relativ nebensächlich für mich persönlich. ist, Wenn er nicht medizinischer Doktor ist und mir am nächsten Tag operieren müssen, ist <lacht> man, sonst ist man eigentlich relativ wurscht, ob er, ob er Doktor ist oder nicht. Es ist halt so, dass der Herr Weber dass irgendwem den Auftrag gekriegt hat, äh, das, sich das anzuschauen. Ich glaube nicht, dass der von selber drauf kommt. Ich glaube, der Heldenflug war nicht kennt. Möglicherweise. <lacht> Es ist halt so, das muss der Präsident Kugel, muss das jetzt aushalten. Das ist ein persönliches Problem von ihm, aber es ist kein Problem für den
2: Lask. Ja, im weitesten Sinn hast du nicht Unrecht, aber ganz dann doch wieder, weil es wieder doch der Teil vom Lask. ist. Halt natürlich sieht man, die eine vom anderen, aber wenn es jetzt auf Politiker gehen, wenn die in einem Amt waren, die haben dann auch irgendwelche andere Scharmützel noch gehabt, was dann, sage ich nicht, Druck drin haben müssen oder Druck drin. Sau nicht mal. Der, der Vorteil ist, dass der Fußball dann doch nicht so wichtig ist, aber natürlich, wie du sagst, die eine vom anderen trennen. Ganz glaube ich kannst du es trotzdem nicht trennen irgendwie dass weißt du da in Arm bist und du mit dem verwoben bist. Und im Endeffekt sind wir wieder bei der gleichen Geschichte, wo es so alles andere war, verbunden doch mit dem Verein. Nein, er wieder,
3: ne? hat ist es ist ja das. durch den Doktortitel hat er ja nicht die Präsidentschaft beim Lask erschlichen. Insofern ist es ja wurscht für den Lask. ohne ist, klar. Das ist, klar. Das ist ja. Es ist für die Person, Sigmund Gruber, unangenehm. Das bestimmt. Aber für den Lask ist es egal. Genau. Der hat hat auch keinen Doktortitel. Es, also. ist halt, <lacht> es, es reiht sich halt in die Unruhe der vergangenen Wochen notlos ein und... Ja. Der Freund kommt halt einfach momentan nicht zur Ruhe. Das, genau. das was ich will, genau. Es ist immer wieder irgendwas, ob es jetzt tatsächlich wichtig ist oder genau. nicht, es ist wieder <lacht> was anderes, aber es ist halt immer irgendwas. Und es wird dann genau.
1: immer dann so, bei solchen Nachrichten, die dann rausgehen, ich habe mir die Apermeldung angeschaut und da bis dann... Äh, verteilt worden ist, ist dann im letzten Absatz drin gestanden, was sonst noch so passiert ist. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, ist das ein Agenda-Setting, was von irgendwem betrieben wird?
2: Ich glaube, das haben wir ja schon vor Wochen oder Monaten diskutiert. Ich meine, es kommt immer wieder was. Da gibt es halt durchaus, ohne dass man jetzt, wenn benennt oder so, da dürft es was geben im Hintergrund, wo irgendwas betrieben wird. Kann keiner beweisen, weiß man nicht, ob so ist. Aber natürlich will man im weitesten Sinn, wenn man den Präsident des LASK da, wo es nicht mit seinem aktuellen Job zu tun hat, anpatzt an und da einfach gesagt hat, was untersucht, bleibt beim Verein auch immer was hängen. Das haben wir schon bei allen anderen Geschichten auch gehabt. Und das, glaube ich, ist durchaus das Ziel von denen, ohne dass man jetzt, wenn man was, äh, unterstellt, das zu erreichen. Und das erreicht man halt dann auch leider. Das ist mhm. halt einfach die Geschichte.
1: Von der sportlichen Baustelle Meisterschaft zur richtigen, Stichwort Stadionprojekt. Am Dienstag ist rausgekommen, dass das Landesverwaltungsgericht grünes Licht für den Bau gegeben hat und es gibt offenbar keine sogenannte UVP, also Umweltverträglichkeitsprüfung. Was heißt das für Stadionprojekt? Ja,
0: dass einmal was weitergeht jetzt hoffentlich bald. <lacht> es
3: drängt ein bisschen die Zeit, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt kann man sich langsam bald nicht mehr vorstellen, dass man 2022 in einem gleichen Stadion auf der Google spielt, weil... Das vom März, März
1: April hätte es losgehen Inzwischen haben wir September. Ihr drei habt es mir noch beruhigt vor ein paar Monaten, Ende Mai war das, dass ich nächstes Jahr mit einer Fertigstellung rechnen kann. Ja, natürlich so
0: bist du ja schon ein wenig öder, man ja. muss ein wenig schauen, dass du nicht zu viel aufregst, weißt
1: du. <lacht> Ist <Ich lacht> sogar schon von 2024 geredet. <lacht> mit welchem Datum der Fertigstellung, glaubt du, müssen wir rechnen?
2: Kann das irgendwer sagen, aktuell überhaupt? Also ich ich, ich, ich glaube nicht. Sagen, nicht. Ehrlich gesagt. Ich glaube glaub, nicht. Das kann niemand sagen. Nein. Ich glaube aber, es hängt einfach nur so viel. Jetzt gibt es die Ausschreibung, glaube ich, die internationale, die dann jetzt läuft, dann brauchst du einmal Firmen. ich, mein, ich sage einmal, ja... Eher schlechter, denke als wie gute. Es, es verzögert sich natürlich schon. Also mm. Und ein konkretes Datum, ich würde mir nicht sagen, ob irgendwer vom LASG sagen kann, da und da steht die weil das einfach nicht so gekostet. Wer hätte vor naja. zwei Monaten oder vor einem halben Jahr geglaubt, da steigen irgendwelche Preise in die Hütte dann gibt es da wieder schon mit. Also, mm. hui. Also Fakt
3: ist, dass beim Donauparkstadion der Baustadt früher erfolgt und ist soll ja 2023 geöffnet werden. Okay, das ist um
2: einiges kleiner. <lacht> und das ist um einiges kleiner.
1: Äh, Gibt es ja nur einen Spatenstich? Es wird ja gemunkelt nach der Landtagswahl. Schaut es nicht so schlecht aus, oder?
3: Na, waren dann noch vorher, oder? die Aktion auch gesagt, wann <lacht> dann vorher. Also wenn es
2: vorher nicht Tag geht... Ein der Wahl das machen eigentlich. <lacht> wenn es vorher nicht
3: geht, dann rechnen die ja damit, dass es weit nachher ist. Ja, eben. Ja, ich glaube ja, ja, ja.
2: Weil dann geht es erst ja, los. Da, das ja, hätte man das dann politische schon so hingefuscht,
3: <lacht> dass schon vorher einen
1: Spahn nicht ja. <lacht> Wo geht die sportliche Reise hin? Oberes Playoff? Schaffen wir das? Ist sicher. Ich mein, will nichts verschreien, aber normalerweise also,
0: muss ich das Chance gehen. Also, ja, natürlich. Wenn es jetzt nicht wirklich komplett im Bach geht, dann kannst du, wenn du wieder halbwegs erfangen und ein paar Runden einmal wieder gut spürst und gut punktest, vor allem, du ja nicht zwei, drei Runden äh, im Gang gewinnen und du bist
2: komplett woanders. Also, das nein, das muss ich schon ausgehen. Ich glaube auch, wenn du die Top 6 nicht schaffst, dann auch mit dem Kader, mit der Qualität, die in dem Kader steckt, und die andersweise das abrufen, was sie können, oder sie die das wieder zurückholen, dann wenn du dann nicht Top 6 bist, dann, dann machst du mehr als wie nur ein bisschen was falsch.
3: Genau so ist es, aber ich erinnere mich, dass Rapid auch mal unten dabei war mit einem Kader, der eigentlich viel besser war. Das also, ist richtig. Ja. Also, man darf sie nicht alles schönreden. reden. Das, das schläft nicht, aber... Das sind aber auch 10 Jahre.
2: <lacht> <Nein>, mindestens. Man <lacht> man darf oder sie auch bei der Austria oder diverse andere, ne? das braucht man, man nicht die reden, Austria da, ist, da fällt <lacht> sich an der
3: Qualität auch im das Kader. Stimmt, ja. Man gegen Lasko hat es in dem Fall. <lacht> Pui. Um, man darf sie nicht alles Man muss die Situation so annehmen, wie es ist. Man darf nicht sagen, wir haben so viel Qualitäten. Ja, die möchte ich ja mal, mal sehen auch. Mhm. Das ja, hilft war. nicht. Ich kann nicht davon leben, dass ich vor zwei Jahren einmal Madrid um Mastertitel mitgespielt habe mit, mit einer ähnlichen Truppe. Es passt halt einfach für momentan nicht zusammen und, und da muss sich was ändern und da muss man die Qualität wieder sehen. Und wenn die Spieler die Qualität auf den Platz bringen können, dann geht gar nicht anders als Top 6, weil es nicht gibt. Aber solange die Spieler so spielen, wie sie spielen, muss man um jeden Punkt froh sein momentan. Es hilft halt nichts, was wenn du, was du vorhin keine Tore schießt und da hinten kriegst du jedes Mal welche, dann wird es halt schwierig. Dann ist halt,
2: Fußball ist ein relativ einfaches Spiel. Mhm. Du kannst nur mit 2 zu 9 Torf halten, da gab es einen Experten, sechs Punkte. hin. Aber genau. <lacht> <lacht>
1: Dankeschön, aber du musst den richtigen machen. Und, ja, genau. und, und, <lacht> da gab es einen Manager, da gab es einen Co-Trainer.
3: Man muss natürlich auch sagen, dass Gernot Trauner hat man gar nicht, also hat man gewusst, dass da eine tragende Säule der Mannschaft weggebricht. Mhm. Auf allen Ebenen, muss ich sagen. Auf nicht nur am
2: Platz, sondern auch daneben und überall. Mhm. Ne?
3: Und dann haben wir als Zweiten, was ich nicht geglaubt habe, dass uns so dramatisch aggravit äh, der Reinhold Ramftl. Da hat man ihn im Florian Flecker als Ersatz geholt für ihn, oder als Nachfolger geholt Das war alles andere als überzeugend besitzt. Also aus Florian Flecker ging die Auster erst die zwei Ballkontakte, die zwei reine Vollpass. Also der kann mehr, der Bursch. Mhm. Und da sind wir halt beim Problem der ganzen Mannschaft, Qualität ist da, aber sie kommt nicht am Platz. Das ist halt dann zu wenig. Und wenn, wenn du dauernd Ball, Ballverlust hast, ich glaube, im Florian Fleck passt es auch besser, wenn er eine Station bei der kann. kommt, da kann er seine Risikodribings machen, der ist halt auch momentan verunsichert. Und das, das ist halt dann alles miteinander zu viel. Du hast die Ausfälle, du hast, mhm. du, du hast, das funktioniert nicht. Und dann haben wir eine Negativspirale und, und, und die muss man dringend, dringend durchbrechen. Und da finde ich eh den Ansatz richtig, dass man jetzt die einfachen Dinge wieder forciert. Man muss nicht mit jedem Pass, es muss nicht jeder Pass ein Keypass sein, wie man das so neudeutsch nennt. Also ein entscheidender Pass, der, was weiß wie viele Gegenspiele überspült. Mhm. Das andere Extrem soll es halt dann auch nicht werden, was wir im Frühjahr gehabt haben, dass man dann 47 Querpässe spielt und wieder bis zur Kurnerfahne und von der Kurnerfahne wieder zurück und auf die andere Schiene umgeht. Das sollte halt dann auch nicht werden. Man muss halt, es ist eine schwierige Situation und die Spieler müssen da sich selber auserziehen. Da ist natürlich auch der Trainer nicht nur fußballerisch gefragt, sondern vor allem auch als Psychologe. Das spielt sich dort logischerweise wahnsinnig viel im Kopf an. Und dass die Spieler Qualität haben, das haben sie schon gezeigt. Mhm.
1: Und dorthin müssen sie wieder kommen, dass die Qualität nachweisen können. Nur kurz zur Trainerfrage vorausgesetzt: Andreas Wieland rückt zum Jahreswechsel wieder in die zweite Reihe zurück. Darum Vorsichtige Frage, welche Namen kommen bei euch auf eine Shortlist, äh, wenn es wirklich einen neuen Cheftrainer geben sollte.
0: Schauen wir mal,
3: wie Frankfurt spürt Den Oliver Glasner wirst du dann nicht mehr leisten der, der war großartig. <lacht> <lacht> ja, ich dachte darüber. Nein. momentan überhaupt nicht diskutieren. Erstens wird es dem Andreas Wieland nicht gerecht, der jetzt seine mhm, Arbeit leisten ja. muss. Und wenn er die Arbeit gut macht, dann führt eh kein Weg an ihm vorbei, okay. nicht, weil du wirst keinen erfolgreichen Trainer dann absägen.
1: Mhm. Also das heißt, ihr geht davon aus, damit ihr das jetzt richtig verstehe, dass er nicht interimistisch cool geholt worden ist, sondern einfach einmal bis Weihnachten Trainer ist und dann schaut man sich an. Ist euch das so? Hat der so Sigmund Gruber
2: mhm. bei uns im Interview gesagt, dass, er, dass man sich ihm jetzt die Chance gibt und wenn er das gut macht. Er hat zu mir gesagt im Interview, wir suchen jetzt keinen anderen Trainer. Ist euch genau. das so,
3: der Andreas Willand hat jetzt mehr oder weniger Probezeit mhm. bis Weihnachten mhm. und wenn das funktioniert, wird er übernommen, ja, der Cheftrainer. Ja. Genau. Und, okay. und, und deswegen darf ich auch jetzt nicht über andere Leute diskutieren, mhm. weil das hilft da der Situation nicht, wenn wir jetzt schon diskutieren, wer kommt, noch ein Andreas wieland weißt du werden.
0: Nicht, was bis dahin genau. können ja, ja. da, da,
3: da können noch fünf andere Trainer ausgeschmissen werden, irgendwo, die dann vielleicht irgendwo zum mhm. Last dazu passen konnten. Also, ja, ja. Mhm. also jetzt schon über, über Nachfolger zu diskutieren, wo
1: man gar nicht weiß, ob man überhaupt einen Nachfolger braucht, okay. ist, mhm. ist, ist glaube ich, hinfällig. Absolut, mhm. ja. Dann abschließende Frage, weil gerade die Zahlen bei den Infektionen nach oben gingen, wir fragen zur Saison aus Fansicht, wie lange schätzt ihr, können wir Fans uns noch Spiele im Stadion anschauen?
0: Bis zur Wahl sicher. <lacht>
2: <lacht>
0: und nachher, ja, also wenn es so weitergeht, Puh. Fans im Stadion glaube ich schon. Die Frage ist, wie, mit welcher Regelung und in welcher Anzahl. Das könnte sich natürlich schon noch ändern und ich gehe davon
1: aus, dass sie das ändern wird. In welche Richtung meinst du das?
0: Naja, 1G-Regelung, 2G-Regelung, äh, weiß ich nicht, nur mehr zwei Drittel. Äh, in ins Stadion, so ungefähr konnte man das vorstellen und ich glaube auch das, was kommen wird. Weil ich
3: kann mir nicht vorstellen, wenn das jetzt so weitergeht, dass alles eh so bleibt, wie es ist. Also ich glaube mal, dass die Geimpften einmal einen Startvorteil haben. Das mit Sicherheit. Ich ja. kann mir mal lebhaft vorstellen, dass bald nur mehr Geimpfte ins Stadion dürfen. Wie viel dann, das ist wieder eine andere Frage und das ist auch nicht unsere Entscheidung, das ist eine politische Entscheidung. Aber wer geimpft ist, steht sicher mal in der ersten drei von die eine wollen.
2: Absolut. Ich glaube ja ich glaube auch, dass man die Saison nicht so beenden wird, wie wir aktuell beim Status sind. Status ist eine sehr gute Bezeichnung in dem Thema. Ich glaube auch, dass diese 1 die durchaus im Rahmen des Möglichen ist. Ich glaube nicht, dass man wieder alle aussperren wird, weil es macht man in anderen Bereichen nicht, aber wenn es Regelungen geben wird, dann könnte diese 1 g Party schauen. Dann wird es aber natürlich spannender da reden wir dann gar nicht von unten aus und so weiter, wie tust du es denn da weiter? Mm, aber ja. ich glaube auch, dass so eine 1G-Variante -1G sehr wahrscheinlich ist, je in näher Richtung wir uns Oktober, November bewegen.
1: Danke für eure Zeit. Danke, Günther. Gerne. Danke, Andi. Sehr gern. Danke, Duschi. Immer wieder gerne. War wieder toll, der Viererschnapser beim Live-Radio Lask podcast 1908, präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des Lask, Alles Gute, viel Spaß im Stadion und hoffentlich wieder viele tolle Momente in schwarz -Weiß.
2: 1908,
1: der Live-Radio Last Podcast.